0: Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva charla del segundo ciclo Dialogando con Mente. Para quienes no me conocen, mi nombre es Mariano Corvino, soy licenciado y magíster en relaciones internacionales y soy el fundador y director de la consultora Mente Internacional. Dirijo además dentro de la Escuela de Negocios de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, diplomaturas, certificaciones y programas relacionados con el lavado de activos, la ciberseguridad y el compliance. En el día de hoy nos acompaña Fernando Peiretti, quien se desempeña como líder de la práctica de fraudes, investigaciones y disputas en BDO Argentina. Fernando cuenta... Además, con más de 16 años de experiencia en consultoría de negocios y desde junio de 2016, Fernando ha sido designado director de la Comisión de Gestión de Fraude Corporativo de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Les recuerdo que todas las charlas de este ciclo tienen como finalidad realizar aportes netamente académicos. Les solicito que por favor mantengan el micrófono en silencio mientras se expulse. Luego que finalice, habilitaremos a preguntas. Les agradezco por ser parte, un placer que esté con nosotros. Le cedo la palabra a Fernando.
1: Fernando, bienvenido, buenos días. Gracias, Mariano. Estoy acá ya poniendo la presentación en modo presentación, vale la redundancia. ¿La pueden ver? Sí, perfecto. Excelente. Bueno, hoy vamos a estar hablando de qué está pasando en relación al fraude corporativo durante esta, esta época de pandemia que nos ha traído muchas particularidades en cuanto a cambios en los procesos de negocios y, y digamos una alteración muy grande a nivel social y empresarial en, en, en todo el mundo. Me gustaría compartirles, como para tener alguna información preliminar de percepción, el índice de percepción de la corrupción de Transparency, donde lo que básicamente nos marca Transparency es que, a nivel interno de cada uno de los países, cómo se perciben a sí mismos respecto de corrupción en general, lo que vemos es que mayoritariamente los países del mundo están con un, por lo menos un, un problema interesante respecto de su propia percepción. Y si nos focalizamos en Latinoamérica, que es nuestra región, vemos que podrían ser Chile y Uruguay, países que son un poco excepción en cuanto a percepción de corrupción, inclusive Argentina, no es el país. Eh, que está, digamos, más complicado desde el punto de vista de, de, de la percepción, pero estamos en un entorno donde pareciera ser que a ojos de las personas y las compañías, cuando hay que tener interacción con el sector público, bueno, eh, hay complejidad en esa relación y en muchos casos hay, hay riesgo de, de, de corrupción bastante concreto. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, me gustaría relacionarlo con algunas otras cosas que están, están pasando al mismo tiempo, ya desde hace algunas décadas, y voy a, a mirar acá a la OCDE, que es una organización que fue fundada en, en, a principios de los años 60. La OCDE hoy tiene 38 miembros plenos, y esta, esta, esta organización básicamente lo que les pide a los países entre otras cosas, es que para ser miembros plenos tengan que sancionar normas anticorrupción en cada uno de estos países. Y esto trajo un cambio bastante interesante a nivel Latinoamérica, que ahora se los voy a mostrar en el siguiente slide, previo a esto, y solamente para enfatizar en cuanto a una línea de tiempo, pensemos que a nivel institucional, las recomendaciones de OCDE, son del año 2009. Estas recomendaciones de OCDE, digamos que es la plataforma sobre la que los países se inspiran para sancionar sus normas anticorrupción. Y que previamente a esto, a esto tenemos un acuerdo, OCDE-OEA, del año 2007, donde se firma un memorando de entendimiento para trabajar cooperativamente en cuestiones anticorrupción. Con lo cual, lo que podemos ver es que no es algo que está pasando desde hace muchísimo tiempo. Yo les diría que en términos de, si, si, si nos ponemos a mirar esto como si fuera una línea de tiempo para atrás, hace muy poco que los estados están empezando a trabajar de forma orgánica y coordinada para luchar en contra de la corrupción. Acá estoy con un pequeño delay en la presentación. A ver, ahí está, ahí pasó. Bueno, entonces teníamos la percepción de la corrupción que veíamos al principio, que es... Eh, diríamos, bastante grave, como, como, la, como los actores de cada uno de los países se per, perciben a sí mismos su, su país, vemos también eh, este impulso fuerte de la OCDE, y por otro lado, vamos a ver ahora qué está pasando en términos de impacto de todo eso. Bueno, en, en términos de impacto a nivel normativo, tenemos en primer lugar FCPA, muchos habrán escuchado hablar de, de esta, esta norma, es la más antigua de las normas anticorrupción y la más potente en términos de investigaciones y sanciones. Si googlean después de la charla sanciones FCPA, van a ver que les van a aparecer cientos de compañías sancionadas e investigadas por violar esta ley, que básicamente lo que nos dice es que cualquier compañía que esté alcanzada por FCPA, lo voy a hablar en, en términos muy generales, pero nos referimos en, en general a compañías que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, o que tienen digamos una operación en, de, de negocios en Estados Unidos, si esas compañías realizan actos de soborno fuera de Estados Unidos, en cualquier país, pueden recibir una sanción en Estados Unidos. Y esto es, eh, yo les diría, bastante innovador, en especial para los que estamos más acostumbrados al derecho continental, esto de pensar que hay una norma que puede sancionar a alguien en un territorio por lo que hizo en otro, bueno, es algo que no es muy natural en el contexto del derecho latinoamericano y europeo continental. Y esto que, digamos, Estados Unidos lo viene haciendo desde hace bastante, es una norma de fines de los 70, es una norma muy antigua, eh, su aplicación fuerte, yo les diría que ahora vamos a ver algunos detalles más de, de cuándo se empieza a aplicar con, realmente con, con potencia, yo les diría que es más pasando los 2000, pero bueno, tenemos casos previos de, de sanciones también. Tenemos una norma canadiense. Ya tenemos que irnos a 1999, y en cuanto la OCDE saca sus recomendaciones en el 2009, Chile muy rápidamente avanza y saca su propia norma anticorrupción, que es la primera en Latinoamérica, y es hoy la norma que tiene en la región más cantidad de compañías sancionadas. Hay, hay algo así como 50 investigaciones ya hechas por la justicia chilena, por temas anticorrupción, y es la norma más actual. Pero, Brasil en 2013 Brasil bueno tiene el caso más emblemático de la región que es Odebrecht es una, Odebrecht fue una investigación muy grande que digamos transcurrió en muchos países y tuvo una particularidad para mí muy interesante a nivel hasta geopolítico si lo queremos ver que es que la investigación en sí se condujo desde las autoridades brasileñas en conjunto con las autoridades americanas y al momento de sancionar a Odebrecht se dividieron la sanción, digamos que una sanción millonaria, estamos hablando de más de mil millones de dólares en, en multas, se han dividido las multas entre una justicia y otra. Con lo cual, esto para mí es interesante porque si nos ponemos a pensar algunos años atrás, imaginarnos justicia americana y una justicia de Latinoamérica trabajando juntos, era algo cuando menos curioso, y hoy es algo que ya ha ocurrido y probablemente siga ocurriendo eh, durante los próximos años. Luego de Brasil, México, eh, Colombia en 2016, sacan sus propias normas anticorrupción, eh, sigue Perú con una norma de estas características, luego Argentina en 2018, bueno para los que no lo sabían, eh, Argentina tiene una norma anticorrupción, todavía no tenemos casos en, en, en Argentina de sanciones, eh, Sí les puedo contar que en mi caso personal me ha tocado trabajar en investigaciones de compañías que han decidido autodenunciarse, eh, hago solo un apartado breve, la ley argentina es una ley que, en caso de identificar la existencia de un soborno de parte de una empresa, funcionarios públicos, digamos que contempla, entre otras cosas, una sanción de dos a cinco veces ese beneficio indebido que recibe la empresa, pero tiene la posibilidad de la exhibición. Si una compañía que ha sobornado a un funcionario público a través de un empleado infiel, por ejemplo, eh, se autodenuncia, eh, y con ciertas características de por medio, tiene la posibilidad de pedir la exhibición de sanción, eh, con lo cual, si bien todavía no tenemos casos efectivos de sanción en la justicia, sí les puedo contar que hoy hay investigaciones en curso y quizás durante los próximos años empecemos a ver esos primeros casos de, de, sanciones, en de sanciones o exhibiciones de sanción en Argentina, pero con una actuación judicial de por medio. Ecuador, muy recientemente, este año, junto con Costa Rica, también sacaron normas de estas características. Con lo cual, estamos en una región, desde el punto de vista de la corrupción, es algo, más, es algo más complejo de lo que venía siendo para las empresas, porque tenemos, por un lado, una percepción de que hay alta probabilidad o altos niveles de corrupción en los estados de Latinoamérica me concentro en la región veíamos que en el mundo también pero me concentro en la región y por otro lado esos, esos mismos países o muchos de ellos están sacando normas que penalizan a las empresas por hechos de corrupción bueno esto está generando mucho estrés en las áreas de compliance de las empresas que tienen que estar generando estrategias y perfeccionando sus programas de integridad para hacer que esto realmente pueda fluir se puedan hacer negocios en un entorno de riesgo más o menos controlado y estas normas están de algún modo rompiendo un poco la forma que tenemos de hacer negocios en Latinoamérica vamos a ver ahora que también es, es patrimonio internacional hay, hay muchos países de otras regiones que también están sacando estas normas y respecto del impacto acá me voy a focalizar yo les diría casi exclusivamente en, en FCPA eh, yo les contaba eh, FCPA es la norma que tiene, yo les diría, mayor potencia en cuanto a sanciones. Yo acá tomé un extracto de estadísticas de, de FCPA y de algunas normas fuera de FCPA también para ver lo que son sanciones. Y como vemos, al iniciar los 2000, hay muy poca cantidad de investigaciones y sanciones. Vemos acá, acá tenemos el 2009, cuando OCDE saca sus recomendaciones, cómo empieza, digamos, a motorizarse todo lo que tiene que ver con sanciones e investigaciones vinculados a temas anticorrupción. Realmente hay una explosión de ese tema eh, en el mundo, que veíamos, es algo bastante reciente. A hoy tenemos algo así como 15 mil millones de dólares en sanciones. Esto es solamente por casos de FCPA, o sea, por sanción de Estados Unidos, y por otro lado en ese periodo tenemos algo así como 9.000 millones de dólares en sanciones por otras leyes, así como las que veíamos que hay en Latinoamérica, hay países de Europa que también tienen leyes parecidas, España, Italia, Francia, Reino Unido, entre algunas de las principales, Alemania también, que también sancionan. Eh, y si nos focalizamos, yo les diría, en los últimos, los últimos años, vemos que inclusive las sanciones por parte de todas las nuevas normas que hay llegan a superar la CPA. Con lo cual, hoy estamos eh, en un escenario de riesgo muy concreto para las compañías que deciden hacer negocios sin prestar mucha atención a lo que son las prácticas de compliance. Hoy hacer negocios sin compliance implica exponernos a esto, a sanciones de múltiples jurisdicciones por sumas millonarias. Y cuando hablamos de a ver, gestionar un poco un programa de integridad, algunas estadísticas que me parece interesante conocer, es, bueno, ¿cuánto cuesta hacer una investigación que termina en una exposición ante Estados Unidos? Bueno, lo que vemos es que acá vemos costo mensual en, en, en el eje y, y y cantidad de investigaciones en el eje Y. No hay una estadística perfecta, pero podemos ver que es bastante caro el costo mensual de, de investigar. El número más grande cuesta entre 100.000 y 250.000 dólares por mes y acá tenemos eh, honorarios de abogados, de consultores, eh, bueno, costos propios de, de, de la compañía. Es bastante complejo eh, llevar adelante investigaciones, con lo cual es muy útil para las empresas tener programas de compliance que sean lo más sólidos posibles para minimizar este tipo de casos. Eh, Respecto de lo que son sanciones, veíamos antes que nos focalizábamos mucho en la plata. Son muchos miles de millones de dólares en sanciones. Al mismo tiempo, eh, y esto yo les diría que se fue profundizando con los años, existen lo que son las sanciones de eh, vinculadas a compliance. ¿Qué, pasa, ¿Qué está pasando hoy? Cuando una compañía, de algún modo soborna para hacer un negocio y, y es atrapada y sancionada por FCPA en las sanciones no solamente implican que la compañía va a tener que pagar una suma de dinero sino que también a la compañía desde de algún modo la justicia americana se le marca todos los cambios que tiene que hacer en sus programas de integridad que pueden de algún modo ir desde cosas pequeñas hasta cosas muy grandes como por ejemplo tener la necesidad de contratar lo que se llaman monitores. Monitores son empresas, consultoras, si lo queremos ver de ese modo, que básicamente lo que hacen es sentarse al lado del compliance officer y revisar y monitorear que todo lo que la compañía hace en términos de compliance está de acuerdo a la sentencia que tuvieron y que su programa de integridad funciona bien. Esto digamos que es lo más agresivo que, que, que puede sufrir una compañía respecto de... Eh, una sanción vinculada con Playance, pero tenemos muchos casos eh, en el mundo vinculado a esto, por ejemplo, Odebrecht, el caso que yo les contaba antes, es un caso donde no solamente hubo un pago millonario, sino que además la compañía fue sancionada y tiene la obligación de tener por unos cuantos años un monitor interno que asegure que está cumpliendo con todo lo que la justicia americana le, le marcó en la sentencia. Otro tema que me parece muy interesante para que las empresas conozcan, es respecto, esto es estadística, yo les diría, pura de casos reales, de investigaciones ya ocurridas y sancionadas, ¿Qué pasa con las terceras partes? Que es uno de los elementos, yo les diría, centrales de todo programa de compliance. Bueno, lo que nos marca un poco la estadística, es que algo así como el 95% de los casos donde hay compañías sancionadas, el soborno ocurrió a través de un tercero. ¿Qué es esto, básicamente? Bueno, esto es que ninguna compañía va con la valija y le paga a un funcionario eh, para obtener algún beneficio, supongamos ganar una licitación, sino que ese pago se hace a través de un tercero. Entonces la compañía lo que hace es le paga una factura a algún consultor, a algún abogado, normalmente son empresas de servicios, alguna consultora de marketing, Cualquier tipo de servicio que sea difícil de contrastar su valor, y es ese tercero el que lleva adelante el soborno. Y acá muchos se preguntarán, y dirán, bueno, pero ¿qué culpa tiene la empresa de lo que hizo el tercero? Bueno, para hacer que estas leyes tengan sentido y evitar que las compañías de algún modo le, le deleguen esa responsabilidad al tercero, lo que nos marcan estas leyes es que lo que se va a mirar es quién fue el beneficiado. Si una compañía recibió un beneficio por un pago de un soborno, ese soborno lo hizo un tercero que cobró dinero de la compañía, bueno, la, esta empresa no puede decir que no sabía nada o que no hizo nada. Es parte de su programa de compliance y de sus obligaciones de, de compliance analizar con qué terceros trabaja y asegurarse que esos terceros digamos cumplan pautas éticas razonables como para evitar este tipo de cosas. Y respecto a industrias, acá sí tenemos, yo le diría, bastante variabilidad. Hay algunas cuestiones que digamos, son un poco, yo les diría, lógicas. Industrias que de forma inherente tienen un vínculo muy fuerte con el Estado, son siempre industrias más riesgosas desde el punto de vista de eh, las sanciones eh, anticorrupción. Y acá nos vamos a encontrar con petróleo y gas. Claramente para hacer una explotación petrolera, uno necesita interactuar con el Estado de forma mandatoria, no, no, hay, no hay manera de evitarlo. Healthcare también es una industria donde el, los estados suelen ser los grandes clientes de las farmacéuticas y ahí inevitablemente tengo una relación comercial casi forzosa con los estados, vemos que el riesgo de sanción o que hay más cantidad de compañías sancionadas, compañías industriales, tecnológicas, eh, es bastante amplio, digamos, el, el, la, la gama de compañías sancionadas, pero como concepto, quedémonos con que... Mientras más relación con el Estado, por lógica, más riesgo de sanción, y la estadística nos termina de recoger un poco esa, esa conclusión. Respecto a Argentina, acá voy a venir un poco a, a nuestras tierras. Bueno, Argentina, quizás algunos lo conozcan, otros no, pero en Argentina, digamos que somos generadores también de casos de sanciones de FCPA, a lo largo de la historia se han generado 14 hechos de soborno en el país que han sido sancionados en Estados Unidos, desde IBM Banco Nación, allá lejos en el tiempo, caso Siemens también bastante antiguo, hasta el más reciente que es el caso de Polo Ralph Lauren, la compañía de ropa que bueno hasta hace unos años vendía en Argentina, hoy ya no está más, eh, es un caso para mí muy curioso, eh, pareciera ser un caso hasta menor si uno lo analiza por arriba, en el caso de Argentina, Polo había sobornado funcionarios de aduana para importar ropa y poder vender. En un momento donde estaba muy regulado el comercio exterior y era difícil importar, bueno, Polo tomó la decisión de decir, bueno, sobornamos y que nos dejen pasar las camisas. Y ese hecho que alguien, bueno, se, se lo podría ver como decir, bueno, algo no tan grave, no es una petrolera, es un, es un hecho, digamos, quizás no tan significativo. bueno, Apolo le implicó pagar eh, una multa importante en Estados Unidos y ante, digamos, la complejidad eh, operativa en Argentina, la compañía decidió que este mercado no era, no era apto para ellos, que, que realmente eh, operar en Argentina les traía más complicaciones que, que beneficios, y la compañía se fue. Y acá podemos decir, bueno, tenemos un caso en el cual, por un tema de compliance, una compañía decide no operar más en un mercado. Y son cosas que que se están viendo cada vez más a menudo. Otro tema importante de Argentina, son China y Brasil. China y Brasil son nuestros principales socios comerciales, a nivel mundial, y son dos de los lugares donde más casos de sanciones de FCPA se generan. China y Brasil tienen el lugar primero y segundo, En China por lejos es el país número uno en generación de sanciones de FCPA, y Brasil... Eh, está abajo, yo le diría bastante abajo en cantidad. Pero pensemos esto: compañías que operan en Argentina con relación comercial de, digamos, de, de, de exportaciones a nuestros principales mercados van a interactuar en mercados que son bastante complejos respecto de sanciones FCPA. Bueno, hablamos ya, yo les diría, un, un, un tramo respecto de aspectos de corrupción. A mí me parece muy importante tenerlos en mente porque tiene que ver con todo el marco que nos viene de afuera, con todas las, las, las normas eh, y con todas las cuestiones que las compañías tienen que prestar, eh, yo le diría particular eh, atención a la hora de, de, de operar. Y ahora vamos a enfocarnos un poco más en el adentro, si queremos verlo de esta forma. Y acá vamos a tener eh, casos... Les diría, situaciones que ocurren más dentro de la compañía, que, y que, digamos, no necesariamente van a tener una sanción legal. Y vamos a hablar acá de lo que es el, el fraude ocupacional, o el fraude interno que suelen tener las empresas. En el caso del de fraude interno, lo vamos a tener categorizado en, en tres categorías bien marcadas. Que ahora las vamos a ver un poquito más en detalle. Por un lado tenemos lo que es la apropiación indebida de activos, que es la barra verde más larga. Luego, lo que se llama corrupción, que ahora les voy a explicar qué es, porque no tiene que ver exactamente con todo lo que conversamos antes. Y por último, los estados contables fraudulentos. Cuando hablamos de apropiación indebida de activos, vamos a hablar de ese, de ese robo hormiga, de esa apropiación tanto de bienes como de dinero, que suele ser pequeño en, en, en el hecho individual, pero grande en la frecuencia. Entonces imaginemos una compañía, por ejemplo, que tiene muchos, muchas bodegas, con, con, con por supuesto su inventario, y que sufre todos los días algún robo. Supongamos que es una compañía que vende galletitas, y todos los días le roban un paquete de galletitas. Entonces nos vamos a, digamos, a dar cuenta que ese tipo de eh, fraude interno tiene muchas frecuencias, algo que pasa todos los días, pero el impacto interno, el impacto individual de cada caso, tiende a ser pequeño. Luego tenemos los casos denominados como de corrupción. Eh, esta, esta categoría que yo les estoy contando es una categoría que elabora el ACFE a nivel internacional desde hace muchos años. Pueden buscar el Report to the Nation en, en internet y googlearlo. Es un informe muy, muy completo respecto del de, eh, fraude a nivel internacional. Y cuando hablamos de corrupción en el marco de ACFE, lo que vamos a estar hablando es del típico fraude cometido o liderado por las gerencias medias de las compañías. Donde en general lo que nos vamos a encontrar es con vulneración del control interno, con conflictos de interés. Un caso típico es... Eh, un gerente que aprueba facturas de una empresa ficticia que le pertenece para, de algún modo, hacerse de ese dinero. Y acá ya nos vamos a, a encontrar que tiene algunas, algunas diferencias, este, esta tipología de fraude. La frecuencia con la que ocurre es, es, un, es bastante menor que la apropiación indebida de activos, pero el impacto tiende a ser mayor que, que, que la apropiación indebida de activos. Imaginémonos, antes decíamos, bueno nos robamos galletitas, o nos robamos algo de una caja chica de la compañía, ahora ya estamos hablando de aprobar facturas todos los meses de un proveedor ficticio. Bueno, esto es algo que a nivel de impacto es un poco más grande. Y por supuesto ocurre en, en menos cantidad de veces. Y por último, los estados contables fraudulentos, es la última categoría, es una categoría que tiende a ocurrir muy poco, y básicamente tiene que ver con falsear los estados contables tanto para mostrar digamos, una compañía que está en mejor estado del que realmente está que tiene un, un patrimonio más grande o un menor nivel de endeudamiento mayores ventas eh, usualmente ese tipo de falsificación de estados contables se usan para eh, poder de algún modo eh, tener una compañía más atractiva si la queremos por ejemplo vender o si las acciones cotizan en bolsa que sean acciones, digamos, más demandadas. Y este tipo de fraude, cuando ocurre, lo que sí sucede es que la pérdida promedio por, por el hecho puntual es tremendamente más grande que las que ocurren por, por los demás que veíamos antes. Justo queriendo pasar, ahí está. Acá lo que tenemos es el árbol del fraude, es lo mismo que veíamos antes, pero muy detalladamente explicados todos los potenciales eh, esquemas, no vamos a ver cada uno, pero es para que sepan que hay bastante diversidad en este sentido. También que cuando ocurre un hecho de fraude interno, en muchos casos tenemos solapamiento, entre, por ejemplo, apropiación indebida de activos, puede estar entremezclado con un hecho de corrupción, y entremezclado con un hecho de estados contables fraudulentos. O, y acá digamos el gráfico nos ayuda mucho a, a entenderlo, no significa que un caso tenga que ser puramente un... Un caso y nada más. Respecto de lo que es la duración de los casos de fraude eh, y el impacto que tienen, acá por lógica también vamos a darnos cuenta que mientras más dura un hecho de fraude, eh, mayor es el impacto que va a tener. En general, para darles algo de tranquilidad a los que trabajen en, en, en sus empresas, la mayoría de los casos de fraude tiende a descubrirse en un periodo de entre seis meses y un año. Con lo cual, normalmente los esquemas de, de fraude tienden a, a no exceder ese tiempo, sin embargo, hay esquemas que exceden, y mientras más tiempo exceden, más potencia va a tener el, el daño que van a, a lograr en, en la compañía. ¿Cómo se detectan los hechos de fraude? Acá, perdón si hay auditores internos que, que nos están escuchando, pero no es la auditoría interna el principal detector de hechos de fraude, sino que son las denuncias. Eh, esta estadística es, es la más actual que hay y este número de, acá hay un 43%, usualmente eh, varía entre 40 y 45% de los hechos de fraude investigados, provienen de denuncias. Alguien, algún compañero de trabajo, algún tercero que está perjudicado que hace una denuncia o denuncias anónimas, son, digamos, el disparador de investigaciones que luego nos terminan de mostrar un poco de qué se trata lo que está pasando. Y muy por debajo de la denuncia vienen las áreas de auditoría interna o, por supuesto, las revisiones que puede hacer el management, principalmente de tendencias. De pronto, a veces puede ocurrir que ante la revisión de un reporte de control de gestión, por ejemplo, nos demos cuenta que hay una variación muy grande en un costo y que esa variación no es por una ineficiencia, sino porque tenemos facturas de proveedores eh, apócrifos o ilegítimos. Bueno, eso también puede ocurrir, pero en general va a ser la denuncia lo que nos va a motorizar esto. Con lo cual, ahora vamos a ver algunas herramientas, pero ya se imaginarán que las líneas éticas eh, son una inversión, digamos, en términos de compliance, más que redituable. Esto se replica, esta es estadística internacional, en Latinoamérica lo mismo, inclusive más exacerbado la denuncia. Pero la lógica siempre es la misma. Eh, el principal detector de, de hechos de fraude es eh, esta denuncia que nos llega y no tanto como nos gustaría los procedimientos de auditoría interna que, que las compañías tienen. ¿Quiénes hacen las denuncias? Bueno, a nivel estadístico, la mitad son empleados y la mitad viene más de la fuera. Eh, con lo cual, y acá lo voy a relacionar esto con nuestra norma anticorrupción en Argentina. Eh, si ustedes buscan y, y leen la 27401, van a ver que nos da recomendaciones sobre cómo debería estar conformado nuestro programa de, de integridad en términos de herramientas, y hace una aclaración para mí muy importante, nos habla de canales de denuncia, y nos marca la, inclusive la ley abiertos a terceros. No sé por qué a alguien se le ocurrió escribir eso en la ley, pero hizo muy bien, y quizás haya visto esta estadística que la mitad de las denuncias vienen de empleados pero la otra mitad viene de clientes, de anónimos de proveedores, de competidores bueno, de cualquiera que esté fuera de nuestra compañía bueno, acá estamos viendo estamos mechando un poco con estadísticas a nivel Latinoamérica y Caribe una particularidad que tiene nuestra región eh, y a mí me tocó también ver esto en un estudio que me tocó dirigir hace dos años, que se, llamaba, se, se llama el, el mapa del fraude corporativo en Latinoamérica, una particularidad que tenemos en la región es que veíamos antes que teníamos tres eh, principales esquemas de fraude, apropiación indebida de activos, corrupción y estados contables fraudulentos, esos tres esquemas también se correlacionan con digamos niveles jerárquicos en la organización. El primero, la apropiación indebida de activos, se correlaciona más con los empleados de, digamos, más bajo rango. Lo que tiene que ver con corrupción en, el marco, en este marco que, que estamos explicando está más asociado a la gerencia media y el estado contable fraudulento está más asociado a la alta dirección, al, al CFO o al CEO de la organización. Lo que se ve en Latinoamérica es que estos esquemas eh, típicamente de la gerencia media de corrupción ocurren con más frecuencia que la apropiación indebida de activos. Lo cual es preocupante para las compañías de la región, porque este esquema, o los esquemas de la gerencia media, son esquemas que tienen un impacto económico mucho más grande que la apropiación indebida de activos. Y un poco, digamos, por indagaciones e investigación que hemos hecho, la conclusión que, que logramos sacar es que esto pasa por la debilidad que hay respecto de los controles internos y, y, y digamos, quizás la no tan profunda teoría interna que hay en la organización. Eh, algunos slides más atrás, yo decía, bueno, la auditoría interna no es el mecanismo más efectivo para detectar el fraude, sin embargo, eh, es un disuasor muy importante a la hora de que las personas piensen más de una vez de llevar adelante un esquema o no. Respecto de lo que son los métodos de detección y la duración de hechos de fraude. Es un gráfico algo complejo, pero me gustaría que vayamos a, a la denuncia. Eh, típicamente cuando, cuando tenemos una denuncia, que es lo más usual, vamos a estar hablando de cerca de 14 meses de duración y por supuesto que ahí, mientras más control interno tengamos, acá lo que vemos es que, por ejemplo, tener controles basados en tecnología, en IT controls, eh, por supuesto monitoreos permanentes, reconciliaciones de cuentas, todo lo que tiene que ver con control interno de la compañía, mientras más desarrollado esté, bueno, más rápido voy a detectar los hechos de, de, de fraude interno, y esta es una falencia a nivel región, con lo cual tiene mucha lógica que la gerencia media se sienta como más libre de poder desarrollar esquemas de fraude sin ser detectada rápidamente. Seguimos avanzando un poco con, con, con los gráficos un poco extraños, pero el concepto de esto básicamente es, cuando hablamos de líneas éticas, tengamos en cuenta que, y esto se profundizó mucho con la pandemia, está, digamos, muy vinculado y muy relacionado a todo lo que tiene que ver con capacidad de hacer denuncias de forma virtual usando formularios, digamos ya el teléfono eh, está digamos cayendo bastante eh, en uso. Antes era digamos la vedette de la línea era tener un 0800 que, que todo el mundo pueda llamar y, y contarnos qué está pasando hoy. Si bien sigue existiendo, no es que ha desaparecido, pero eh, se está viendo hasta inclusive en, en compañías donde tienden a tener un, una cantidad de empleados mayoritariamente jóvenes que el teléfono se usa poco y en general estamos yendo mucho por, por lo que es eh, virtual. ¿A quién se le hacen las denuncias? Bueno, algo, esto es, también es estadística internacional. En general, cuando hay relaciones de confianza, digamos, y cultura, cultura de equipo, eh, vemos que se tienden a hacer denuncias mayoritariamente a los supervisores directos. Entonces, si un empleado ve algo, eh, usualmente va a recurrir a su supervisor directo para eh, hacer la denuncia, pero la verdad que esto es bastante amplio en cuanto a quién pueda recibirla, eh, y mientras, un poco el concepto que me interesa que se lleven de acá, es que mientras más amplios sean los canales que tenga la organización para poder recibir la información, mejor si sí, digamos la cultura ética de la compañía está muy desarrollada y la gente habla con su supervisor y les cuenta cuando ve un hecho y eso se puede canalizar en, en, en una denuncia, se puede investigar, perfecto, es un camino, pero tratemos siempre de que haya la mayor cantidad de apertura posible de, de canales para que la gente hable, porque esa información es materia prima para desarrollar eh, todo lo que un compliance officer tiene que desarrollar al momento de investigar eh, un hecho de fraude interno. Otro concepto importante, tamaño de la organización eh, vinculada a riesgo de fraude, acá quiero desmitificar algo que a veces eh, está en, en, en el sentido común, y acá tenemos que romper un poco con eso, cuando hablamos de pérdida promedio por hechos de fraude y tamaño de compañía, quizás alguien desde el sentido común pueda decir, bueno, compañía más chica, la pérdida promedio será más chica, compañía más grande, la pérdida promedio será más grande. Bueno, tengo que informarles que no es así, que la pérdida promedio es bastante estable en cuanto a, al impacto en la organización, y no importa si la empresa es chica o es grande, si tiene menos de 100 empleados o más de 10.000, la pérdida promedio ronda los 150.000 dólares. Y esto agrega un condimento, yo les diría, de especial atención a las compañías más chicas, porque un hecho de fraude en una compañía chica puede implicar que al mes siguiente no se puedan pagar los sueldos, o que se termine en un concurso o quiebra, porque de algún modo han desaparecido parte importante de los activos de la compañía. Y quizás un fraude de un millón de dólares en una multinacional con más de 10.000 empleados implicará un dolor de cabeza, probablemente cambiar algún proceso, quizás echar a alguna persona, pero al día siguiente, digamos, el negocio sigue. Entonces, <coughs> compañía chica, bueno, <coughs> hay que prestar especial atención a, a cómo lidiar con el fraude, el fraude ocupacional. Bueno, otra estadística que, que, que es interesante y está muy vinculada a lo anterior. Cuando Antes hablábamos de cantidad de empleados, ahora vamos a hablar del de el, el, el revenue anual de la compañía es la misma lógica. Eh, por más pequeño o enorme que sea el revenue de más de un billón de dólares o menos de 50 millones, la pérdida promedio es siempre parecida, y el impacto siempre es más fuerte en, en la compañía pequeña. Latinoamérica es un poco lo que yo les contaba antes, eh, hace unos años atrás en, en este estudio del fraude que me tocó coordinar, veíamos esto mismo que el ACFE acá, mayoritariamente hechos vinculados a la gerencia media son el top uno de esquemas de fraude en la región, Disculpen que tomo agua, pero estoy con la garganta que ya me cuesta hablar.
0: Tranquilo, Fernando.
1: Por supuesto que también tenemos, yo les diría, variabilidad en, en, en cuestiones de exposición al fraude respecto de industrias. Así como veíamos antes respecto de sanciones por corrupción, que dependiendo de la industria, podía variar el riesgo de estar expuesto a corrupción por un tema de relacionamiento con el sector público. En el caso de esquemas de fraude, este gráfico también tiene, es un poco complejo de ver, pero acá tenemos puestos muchos distintos esquemas de fraude, eh, los de la gerencia media están puestos acá, y quizás resaltados en particular, y vemos que dependiendo de la industria hay un mayor o un menor riesgo de que esto ocurra. Este tipo de, de análisis son muy útiles a la hora de, de gestionar riesgos de fraude en el marco de programas de compliance enfocados en industrias. Entonces, si uno, por ejemplo, está en la industria energética, bueno, a la gerencia media la vamos a mirar con cuatro ojos, porque vemos que hay un riesgo de fraude de parte de, 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 ese, digamos, de esas tipologías bastante más alto que si estamos, por ejemplo, en un retail. Entonces, es muy útil entender que, los esquemas de fraude tienen diferente digamos, probabilidad de ocurrencia según el tipo de industria. Y acá, respecto de eh, los esquemas de fraude, cómo varían respecto del de tamaño de las organizaciones, me quedo, digamos, corrupción es el, el que me resulta más interesante, la gerencia media me parece más interesante porque en Latinoamérica es como, eh, son los grandes protagonistas de los problemas eh, fuertes de, 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 de fraude, y vemos que en cuanto a tamaño, bueno, mientras más grande la empresa, tiende a haber una estadística mayor en cuanto a, a problemas de estas características, pero pasan algunos efectos opuestos, como, como ven, digamos el, el azul es para empresas más grandes, eh, el verde es para empresas más pequeñas, eh, no, eso no siempre pasa igual en todos los esquemas, por ejemplo, fraude con facturación, esquemas de facturación fraudulentos, bueno se va a ver más exacerbado cuando la compañía es más chica, y probablemente tenga menos controles, mmm, probablemente se centralice la facturación en una sola persona, entonces, por ejemplo, si uno está trabajando en una empresa pequeña y de pronto tiene una relación inapropiada eh, con un cliente a que le va a facturar, le puede facturar de menos y el cliente le puede hacer un pago, por supuesto, por afuera, un, digamos, como si fuese un, un soborno entre privados. Y eso va a ser más fácil de manejar que si uno está trabajando en una gran corporación con una división de tarea y, y un nivel de control mucho más fuerte por ejemplo, en un área de facturación, va a ser más difícil que una sola persona pueda modificar la facturación para un cliente. Bueno, esto digamos que tiene un poco esa lógica. Dependiendo del esquema, va a ser más probable que ocurra en una empresa más chico, o más grande, y esto también es materia prima para quien esté gestionando riesgos dentro de un programa de compliance entender un poco estas, estas complejidades. Respecto de controles antifraude, esto es una estadística que yo les diría se repite en muchos estudios. Eh, auditoría externa es algo muy extendido a nivel internacional, códigos de conducta, eh, auditorías internas, eh, y vemos que vamos bajando y aparecen las hotlines. Eh, y digamos, mientras más bajamos, y esto implica que hay menos cantidad, nos encontramos con... Quizás cuestiones que tienen más que ver con el análisis proactivo de datos, la rotación de personal eh, en periodos eh, vacacionales o de forma obligatoria para hacer que otras personas vean las tareas que se están haciendo, auditoría sorpresa, son cosas por ahí no tan comunes que, que es bueno que ocurran. Eh, con lo cual, digamos, estamos, y Latinoamérica, digamos que también está hasta un poco atrás de esa estadística, hay mucho por hacer en cuanto al desarrollo de elementos. Eh, de compliance para trabajar la prevención, digamos la detección y la respuesta al, al fraude en empresas. El, el dato conceptual que, que me interesa que, que se lleven como, como algo bien concreto e importante es que la diferencia que hay entre compañías que tienen elementos o, o estos elementos anticorrupción versus las que no lo tienen, es que la pérdida promedio tiende a, cuando menos multiplicarse por un 50% más. Es básicamente las, las líneas rojas que vemos acá. Compañías que tienen controles eh, suelen tener un impacto reducido eh, en promedio por los hechos de fraude. Entonces, digamos, tener control nos va a ayudar a, por un lado, a, a, a poder, digamos, evitar que ocurran, pero los casos que ocurran van a tener un impacto... <coughs> más limitado en la compañía, porque o la empresa se va a dar cuenta más rápido, eh, o va a poder gestionarlo de una forma más eficiente y evitar que ese, que ese hecho puntual genere un perjuicio digamos más grande en la compañía. Acá nuevamente lo mismo, dependiendo del tamaño de la organización, nos vamos a dar cuenta que eh, varía digamos la, la proporción de elementos de compliance, y acá sí hay una lógica que es unívoca. Mientras más grande la empresa, en general tiende a tener más y mejores de estos controles que estamos viendo acá. Respecto de qué pasa con el defraudador, eh, si se hacen o no se, hace, no se hacen análisis eh, previos a la persona, vemos que hay un mitad y mitad. Eh, la mitad de los defraudadores de, de compañías no, no se les hacen lo que se llaman background checks o, o informes de reputacionales, y a la otra mitad sí. Vemos que en general se suele investigar digamos, mucho el, el currículum, ver dónde trabajó antes, pero no ver tanto otras cuestiones que pueden tener que ver con, digamos, malos antecedentes, porque digamos que sanciones criminales por haber hecho un fraude es raro tener, especialmente en Latinoamérica, no es común que, que ocurran. Digamos, se suelen hacer bastante, bastante light los, los background checks de, de empleados. Vemos, por supuesto, que mientras, eh, mientras más alto en, en la jerarquía está la persona, lógicamente el impacto del fraude tiende a ser más alto. Y, y acá seguimos la lógica que veíamos antes, ejecutivos realmente eh, vinculados a, a lo que es el, el fraude a los estados contables, que es el, el mayor impacto de todos. En el caso de Latinoamérica y Caribe, como vemos, con los ejecutivos pasa lo mismo, pero tenemos una proporción más grande de gerentes involucrados en hechos de fraude de lo que hay en el mundo, por, por lo que veíamos antes respecto del control. Y, y bueno, por supuesto, a medida que más, alta, más alto está la persona en la jerarquía, más tiende a durar el hecho de fraude, y por, por supuesto, más impacto en la compañía. Respecto de temas de diversidad, para que nos llevemos una nota de lo que sucede un poco en la región, eh, y en línea general en el mundo, yo les diría que Tiende, tendemos a ver digamos, una participación de los hombres bastante más marcada que de las mujeres. Eh, sobre esto digamos hay mucha teorización, algunas posiciones más cercanas eh, a marcar que la mujer tiene una, digamos, una mejor ética de trabajo y que en general se involucra menos en hechos de, de, de fraude y corrupción. Otras posiciones dicen que en realidad tiene que ver con que proporcionalmente hay más hombres en las jerarquías medias y altas de las empresas, y eso, digamos, genera, bueno, que estadísticamente haya más hombres que puedan llegar a cometer hechos de fraude. Discusión aparte, la estadística nos marca que hoy mayoritariamente son hombres quienes están involucrados en estos hechos. Eh, voy a pasar algún, a, algún cuadro rápido para partir algunos puntos interesantes. Respecto de temas de edad. Bueno, vemos que esto está vinculado a temas, lo que, veía, lo que veíamos antes, entre 30 y 50 años están los principales, digamos, ese grupo etario que está más vinculado a temas de fraude. Usualmente estamos hablando de, de delitos que tienen cierta complejidad y nos vamos a encontrar naturalmente con personas que tienen títulos universitarios. Mientras más... Personas estén involucradas en un hecho de fraude, más tiende a aumentar la pérdida promedio, y eso tiene que ver con que el esquema es más complejo, dura más tiempo, digamos, tiene una posibilidad de vulnerar controles mucho más grande que si hay una sola persona que, que los hace. Pero bueno, son todas estadísticas para tener en mente, y quienes estén en compliance van a poder usar esto para cuando vean un caso, bueno, eh, tener por lo menos una estadística que nos marque con qué otras cosas nos podemos encontrar en el camino. Un dato importante es, el defraudador es una persona que en general nunca tuvo cargos, eh, digamos, por haber cometido hechos de estas características, con lo cual es alguien que no se ve a sí mismo como un delincuente y, y, y digamos, puede ser contratado por una compañía sin tener, digamos, antecedentes penales, con lo cual, bueno, eso es un dato a, a entender. Eh, acá nuevamente, bueno. Estadísticas sobre castigos o sanciones que hayan tenido eh, usualmente son personas que no han sido castigadas o, o echadas de compañías por, por estos hechos. Eh, una de las cuestiones que digamos sí me parece interesante que, que se lleven es que lo que motoriza existan hechos de fraude, que básicamente tiene que ver con personas que eh, se vayan a liderar estos esquemas, tiene que ver con... Tratar de vivir más allá de sus medios y dificultades financieras son las dos principales cuestiones que hacen que una persona de algún modo se decida a llevar adelante un hecho de fraude. Y vivir más allá de sus medios es el top uno. Por eso es que siempre que hay situaciones de crisis económica tiende a aumentar el fraude, porque tenemos a más personas presionadas económicamente, o porque no pueden vivir como quieren, o porque están bajo dificultades financieras, por ejemplo, por endeudamientos. Y esto, digamos, genera que haya más cantidad de fraude. Si, si bien veíamos que los defraudadores son personas que típicamente no están penadas por la ley, sí vemos que son personas que, en un 45% de los casos, son personas que sí pueden tener algunos incumplimientos desde el punto de vista de recursos humanos. O por haber participado, no sé, por ejemplo, por mala conducta contra compañeros, acá lo vemos con bullying, ausentismo, digamos, llegadas tarde. Personas que usualmente no están eh, en cumplimiento de las normas de recursos humanos. Y esto sirve también para investigación y para gestión, digamos, de compliance. Eh, mirar un poco estas personas en la organización y prestar especial atención a ver en qué pueden estar, digamos, involucrados. Esto es un poco lo que, lo que, veíamos, lo que veíamos antes. Eh, y en general lo que vemos es que las compañías tienden a eh, a no ir a juicio contra estas personas, que es algo que, que se veía, o por miedo a la mala publicidad, es un dato importante, o porque bueno entiende que la sanción interna es bastante es suficiente para este tipo de cuestiones. Eh, bueno, acá voy a, voy a pasar a algunas cosas que son menores, por ahí de detalles. Eh, bueno, este era justo el último slide, así que, eh, un poco a nivel conceptual es es lo que quería contarles respecto de fraude y, y corrupción. Tengan en cuenta que son dos fenómenos que, que se dan en las organizaciones, eh, y las herramientas de compliance son muy útiles porque el mismo, el mismo conjunto de elementos con el que conformamos los programas de integridad nos sirve para luchar contra el fraude y la corrupción y generar cultura ética. Básicamente hoy lo que necesitan las compañías es poder trabajar fuertemente el comportamiento humano, desarrollar cultura, y eso va a servir para poder gestionar todos estos casos, minimizar la ocurrencia, poder detectarlos rápidamente cuando ocurren, eh, y poder investigarlos y, y dar respuesta, tanto interna, sancionando internamente, corrigiendo procesos, como en los casos más graves, haciendo un disclosure ante la justicia, y, y, y digamos promoviendo un entorno de, de, de trabajo y, y digamos trabajando para que haya mercados cada vez más transparentes eh, y con, con, con bueno, una honestidad profesional mejor que, que digamos, permita hacer mejores negocios y, y trabajar de, de una forma más ventajosa para todos a largo plazo. No sé si hay bueno. preguntas, ¿no? si, si vos
0: querés preguntar algo, si... Ahora vamos a, bueno, primero agradecerte obviamente por, por la presentación muy clara, muy concisa, con datos este, irrefutables, eh, y bueno, obviamente vamos a dar eh, motivo de, de, de alguna consulta que haya, que puedan este, abrir el micrófono ahora sí, y hacer este, la consulta que deseen a Fernando.
1: Yo la veía Luisa levantando la mano. ¿no? Se después se arrepintió y la bajó, me parece. No,
0: no. De hecho estaba aplaudiendo porque la verdad que me pareció muy, muy completa y me parece que las cifras siempre nos ayudan como a entender mejor y dimensionar los fenómenos que hoy por hoy están pasando y ocurren. En este caso, en el tema de la corrupción. Pero no es. Era un aplauso. <risa> Así que nada, impecable la presentación, Fernando. Muchas gracias. No sé si Gracias alguien más
1: Luis. tenga alguna consulta. Dime. No, eh, para Luis y Mariano y para todos, yo a través de, de Mariano luego les voy a compartir eh, los links del Report to the Nation, que es, eh, yo les, creo que es el estudio más, por lo menos más tradicional respecto de fraude corporativo en general, se hace, hace más de 10 años, y tienen la posibilidad de inclusive de ver informes anteriores, siempre yo trato, de, en, en los últimos, hay siempre más infografías, y está, digamos, más más sencilla la, la visualización, yo les voy a pasar el link para que lo puedan ver, y les voy a compartir también el, el mapa de fraude corporativo, que les comentaba antes, que es un estudio que me tocó liderar, y que está muy focalizado en Latinoamérica, y que van a ver que, bueno, casualmente coinciden bastante algunas cifras con el informe del ACFE, pero está mucho más enfocado en la región. Para todos aquellos que hagan compliance en la región, y quieran tener quizás un pantallazo más focalizado en, en la realidad regional, les puede ser útil también. Bueno, perfecto, Fernando. Eh, muchísimas gracias. Yo les quiero
0: agradecer a todos, entonces, por habernos acompañado en el día de hoy. Fernando, te dejo cerrar realmente a vos. Muchas gracias, Luisa, por asistirnos como siempre. Y muchas gracias a todos por habernos acompañado. Fernando, puedes cerrar.
1: Bueno, muchas gracias, Mariano, por la convocatoria. Luisa, por, por la ayuda para avanzar con la presentación. Y, y a todos los que participaron, que les interesa el tema. Eh, me, me pueden contactar cuando quieran en, en redes sociales, este, estoy totalmente abierto a cualquier consulta que tengan y bueno, espero que nos sigamos cruzando en, en estos espacios profesionales. Un saludo para todos.
0: Muchas gracias Fernando. Gracias, buenos días. Les recordamos visitar nuestra página www.menteinternacionales.com